0: Меня зовут Лиза, по образованию я кореевед, а специализируюсь на корейском кинематографе и литературе. Сегодня мы продолжим разговор об истории корейского кинематографа. Но прежде чем мы начнем двигаться по периодам корейского кино, я сделаю оговорку на том, что рассматривать мы будем исключительно южнокорейский кинематограф. Его история начинается 15 августа 1945 года. Этот день считается Днем Освобождения Кореи. За день до этого была определена 38-я параллель на Корейском полуострове, как линия разграничения принятия капитуляции японских войск. На севере оставались войска Советского Союза, а на юге войска США. И как мы помним, из предыдущей лекции корейский национальный кинематограф переживал тяжелый период во время колониального господства. Японские власти закрыли 10 корейских кинокомпаний, таким образом насильственно остановив корейское кинопроизводство. После освобождения корейского полуострова от японской оккупации начинается первый период южнокорейского кино. Профессор Ли Гель в своей работе «История корейского кино» называет его «либерализация корейского кинематографа». Именно о ней сейчас пойдет. Итак, этот период начинается от освобождения Кореи 15 августа 1945 года и вплоть до начала Корейской гражданской войны 25 июня 1950 года. Давайте с вами выделим три ключевые особенности этого периода. Первое, это корейские режиссеры, которые вернулись наконец на родину и стали формировать новый мир корейского кино. И второе, как следствие, возродилось кинопроизводство непосредственно национальных корейских фильмов. Создавались так называемые либеральные фильмы. Третье, фильмы разделены на те, которые произведены до формирования Республики Корея и после ее формирования. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что Республика Корея, которая существует на данный момент, была сформирована в 1948 году. То есть три года от освобождения до формирования республики это тоже своеобразный период. Итак, поподробнее о первом пункте. Корейские режиссеры, которым было запрещено снимать фильмы из-за строгой политики японцев, вернулись в мир кино сразу после освобождения Кореи от колониального господства. И среди таких выдающихся режиссеров, которые вернулись, стоит отметить Лиги Гюхвана, который был арестован и отправлен в трудовой лагерь в аэропорт Пионтек. И был Чун, который скрывался от японских властей в деревне Сангонни и преподавал там корейскую азбуку и язык. Проговорю еще раз Ли Гю Хван и Юн Бон Чун. Эти имена нам еще встретятся. После освобождения стали формироваться кинокомпании, среди них Чусон Фильм Construction Headquarters, у которой пресс-служба военного правительства США в Корее заказала съемки документальных хроник. Речи о привычных корейских драмах, мелодрамах еще не шло. В марте 1946 года года была организована самая первая ассоциация профессиональных кадров мира кино. Туда как раз входили режиссеры, о которых я упоминала раньше, Ли Хван и Юн Бан Чун, а также еще один очень знаковый режиссер того периода Чо Ин Гю и, конечно же, многие другие. Итак, что же еще значительного произошло в этот период? В апреле 1946 года впервые после падения колониального режима были приняты первые законы о кино. Их цель – устранить ограничения самовыражения в кинопроизводстве, которое установило японское правительство с намерением использовать фильмы для националистической пропаганды. Теперь производство кино было полностью под ответственностью Министерства информации и коммуникации корейского производства. Наверное, можно порадоваться за корейцев, но пока что все еще не было так радужно, как хотелось бы. До освобождения от колониального режима по всей Корее существовало около 140 театров и кинотеатров. После падения японского режима эти театры находились в подвешенном состоянии, и причиной этому было еще не сформировавшаяся система дистрибуции и показов кино. В одном театре могли сначала показывать фильм, а затем пьесу. В них также показывали иностранные фильмы, такие как «Женское общежитие» производство США и «Царь Соломон» производство Англии. В первый год после освобождения Кореи не была создана достаточно прочная база в области кинопроизводства. Выпускались только либеральные хроники, а также фильмы, отражающие корейскую культуру, «Остров Чеджу» и «Могила королевства Сила» и другие. Однако корейские кинокомпании и постепенно начинали готовиться к производству художественных фильмов. Корейцы всегда стремились сохранить свою самобытность и отразить ее в творчестве. Итак, выделим основные фильмы и режиссеров, которые относятся к первой части периода. Как мы помним, это от освобождения до провозглашения республики, те самые 3-4 года. «Патриот» Юнбангиль, режиссера Юн Чуна, «Рассвет нации», режиссера Ли Гю Хвана, и «Победа свободы», режиссера Чоэнгю, а также «История Анжунгына», режиссера Ли Ю. Имена уже вам знакомы, естественно, их было намного больше, но мы сосредоточимся на основных. По названиям фильмов можно заметить, что в основном их главной темой выступал патриотизм, истории о борцах за независимость и героев, таких как Ан Гин и Юн Бонгиль. В основном из-за недостатка съемочного оборудования, фильмы этого времени были ну, не самого лучшего качества. Снимали на пленку 35 мм, а иногда и на 16 Это не могло не бросаться в глаза, публика сравнивала качественный зарубежный фильм, и отечественные. Но такая критика только мотивировала корейских кинопроизводителей как можно скорее восстановить корейское кинопроизводство. Несмотря на плохое качество картинки, самый первый фильм, который можно отнести к либеральным фильмам, был очень успешен в прокате, а именно фильм «Победа свободы» режиссера Чоэн Гю, который показали не только в Корее, но и в Китае. Сам маршал Чан Кайши посмотрел этот фильм и оставил о нем заметку. «Победа свободы. Победа Кореи». Сюжет Вслед фильма основан на истории жизни корейского народа, который выживал под японской агрессией и притеснением религиозной свободы. На фоне беспорядков и конфронтации между левыми и правыми группировками кинематограф оказывал большое влияние на публику, точно описывая состояние корейского народа после освобождения от Японии. Вслед за либеральными фильмами к концу 1940-х годов стали появляться фильмы антикоммунистической направленности. Возникновение таких фильмов было с разграничением Кореи по 38 параллели вспышки восстаний левых группировок в городах Юсу и Сунчон, находящихся в южной части Кореи, были запечатлены в антикоммунистических фильмах. Например, фильм Разрушенная 38-я параллель режиссера Юн Банчуна. Чуна. Итак, после освобождения Кореи в 1945 году и вплоть до формирования Республики Корея, корейские режиссеры снимали в основном фильмы об освобождении военной хроники. Что же было дальше? А дальше, 15 августа, 1948 года снова 15 августа как и день освобождения что очень символично в этот день устанавливается правительство республики корея установление правительства было поворотным моментом и принесло в некоторой степени стабильность корейскому народу но в это время 502 армия сша взяла на себя обязанности которые в настоящее время исполняет ассоциация национального корейского кино они производили новостные репортажи и полдокументальные фильмы такие как товарищ по оружию и доклад о развитии Кореи. Эти фильмы показывали два раза в месяц. Сразу после падения колониального режима возникло множество кинокомпаний и независимых режиссеров, но большинство из них трудно назвать выдающимися. Однако количество произведенных фильмов в этот период сильно возросло. После установления корейского правительства тенденция в кинематографии изменилась, акцентируя внимание на социальной стабильности. Стали появляться фильмы в жанре мелодрама и экшн. Такие фильмы как «Дождь скорби» режиссер ли Хуана и «Женский дневник» режиссера Хон Сан -Ги были популярными драмами того времени. Что касается экшн-драмы, то среди фильмов этого жанра стоит отметить «Родина в моей душе» режиссера Юн Гён Гю и «Рыбный рынок» режиссера Чон Ин Гю. Все эти фильмы, к сожалению, невозможно найти в открытом доступе. Они хранятся в архивах, если вообще сохранились после Корейской войны. Кинокартина «Родина в моей душе» — это история о мальчике-сироте, который отправился в Бутистский монастырь, находящийся в горах. Там он увлюблялся в женщину-вдову, которая приходит каждый день молиться Будде. И тут вспоминаем водную лекцию упоминания буддизма. Фильм получил главную награду на Первом культурном фестивале Сеула. Фильм «Рыбный рынок» режиссер Чоэн Гю снимал самостоятельно, отправившись на остров Фуксанд 16 миллиметровой кинокамерой. Все сцены сняты очень ярко и реалистично, что сильно отличается от его предыдущих фильмов, снятых до освобождения Кореи. Пришло время подытожить нашу лекцию. Итак, период либерализации южнокорейского кинематографа начинается с освобождения Кореи в 1945 году и заканчивается с началом Корейской войны в 1950. Сам этот период делится на два подпериода – до установления правительства Республики Корея и после него. Фильмы в этот период основывались на теме национализма и патриотизма – основной жанр документальной хроники. После 1948 года Постепенно начали появляться художественные фильмы в таких жанрах, как мелодрама, драма и экшен. Домашним заданием будет посмотреть такие фильмы, как «Объединенная зона безопасности» 2000 года режиссера Пак Чанука, также 38 параллель» 2004 года режиссера Кан Джи Гю. Эти фильмы вам помогут проникнуться историей разделения Кореи на два самостоятельных государства. Я надеюсь, что вы с интересом прослушали эту небольшую лекцию. Спасибо за внимание и до новых встреч! Oh, mm -hmm. oh,